0: Bienvenidos al Sermón de la Semana de la Iglesia Bethel. Esperamos que disfruten este mensaje por la pastora Eric Johnson. Si tienen sus Biblias, ábranlas en cualquier lugar porque todo está bueno. A veces la gente dice, ¿cuál versión reco recomienda? ¿O cuál versión debería de comprar? Y yo les digo, cualquier versión que te haga leer la Biblia. Cualquier versión que, 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 te, que quieras lo que tome para que lea su Biblia. Ábrale, ábrala donde ustedes quieran por el momento. Creo en el poder de la palabra. Ahorita les digo dónde. Quiero, um, Tomar una dirección diferente en este día, si ustedes nos han escuchado por de lejos o si han estado aquí en Betel por tiempo, deben haber escuchado palabras que usamos seguido acerca de Dios, es su Hijo Jesús, el Espíritu Santo, palabra, del eh, reino, milagros, señales y prodigios, cultura de honor, lo profético. También va a escuchar en el medio de esas conversaciones cuánto amamos en nuestra ciudad y cuánto amamos las naciones y las naciones del mundo. Y constantemente estamos llevando todos estos ingredientes en la misma olla y el Señor empieza a añadir más y refinando otros. Así que eh, quiero tomar una dirección un poquito diferente. Creo que como un año atrás, escribí en, mi, en mis notas dos palabras que vinieron a mi mente. Yo no sé si fue Dios o fue yo, pero fueron dos palabras que me inspiraron. Y he estado por un año pensando en ellas. Estaba muy emocionado de escucharlas y las las, las, las escribí. Mi tendencia a veces es empezar a hablar de ello inmediatamente, pero no sentí que la debía de hacer, sino que estuve marinando en ellas. Yo me emociono mucho a veces cuando algo me, me, me inspira. No puedo callarme. Digo, vamos a hablar del respecto. No tengo, eh, no sé de qué, de qué estoy hablando, pero quiero hablarlo. Así que yo me mantenía en silencio de, por ello, por el propósito de que quería que Dios me, me, me llegara. Estas dos palabras son... Espacios y lugares. Y quiero hablar de esto en diferentes ángulos, um, interno, lugares internos y también en el fuera, en los espacios externos lugares externos. No, quiero quiero um, que, hablar de esas palabras en este día porque siento que el Señor quiere algo hacer al, algo en nosotros personalmente y como cuerpo. Estoy fascinado por este con, de este, el concepto de estas palabras porque puedes entrar en un espacio, en un lugar y algo su, increíble sucede. Me encanta ir a las montañas donde el océano se encuentra con la playa. Y cuando mi esposa está conmigo, nos damos la mano. y Me encantan esos momentos, esos lugares y espacios donde es difícil de describir lo que sucede en esos momentos, pero es hermoso. Eh, esenciales para un, una calidad de vida. Y uno de los sueños que tuvimos, no solamente nosotros, pero el apóstol Pablo habla, creo que es en Timoteo, él dice algo así, yo deseo que lleve que, que ustedes tengan una vida apacible. Y muchas personas no les gusta este verso, dicen piensan que no deberían hacer nada con su vida, pero este es el apóstol Pablo, él cambió el mundo y de alguna manera vivió una vida apacible. Quiero hablar de la calidad de vida, porque creo que es importante. No creo que al final de nuestro caminar, en nuestra vida, antes de que vayamos al cielo, oh, lo cual va a ser increíble, pero no creo que vamos a, a llegar al final de nuestra vida de, y decirnos, oh, hubiera querido estar más ocupado. Es, hubiera querido estar más ocupado de lo que ya estaba. Yo creo que dudo que ninguno de nosotros diría eso. Creo que los, com los comentarios serían... Me, me hubiera gustado haber tenido más memorias o a, haber hecho menos cosas. O, o al final de su vida, todo lo que quieras hablar es de los momentos y memorias, esos lugares y espacios que facilitaste y creaste para que algo increíble sucediera. Estoy fascinado en cómo puedes ir al, al lugar, al espacio de otra persona, en su casa quizá, donde ellos lo pusieron de alguna manera. Cuando yo voy a un lugar, yo miro al lugar, al cuarto, como está designada, des, de, los colores y eso es a, a donde mi mente va. Mi esposa va al cuarto, ella no ve nada. Ella mira a la gente que está en el cuarto, lo cual, por la cual somos una gran combinación. Yo digo, ¿miraste esa cosa? No, yo no sé, tú no miraste. Ahí estaba, la primera cosa que mirabas cuando entrabas. Y me ¿miraste esa persona? Y yo dije, no, pero mira esa cosa. Pero es increíble cómo puedes llegar a un espacio, al espacio de alguien más, sea o en su casa, o, o la oficina. Es increíble dependiendo cómo ese espacio se ve, cómo te afecta. Recientemente yo fui a Cleveland, Ohio, y tenemos una iglesia allá. Uno de nuestros uh, nuestros amigos de aquí de la iglesia se movió para allá, a abrir una iglesia en la escuela de ministerio allá, también a pastorear uno de los um, campos allá. Y yo fui a lo que dijeron que fuera la semana más fría del invierno. Cuando el, el vortex polar llegó, y así que nos bajamos del avión y era frío, como negativo 20. Era, estaba frío. Entonces, yo di tuvimos una, una tarde libre entre las los reuniones y yo le dije, llévame a algún lugar y me, me ¿quieres ir a comer ice cream? Helado. Helado. Es, funciona 24-7. No, no hay tiempo. No 365 días al día. Siempre las galletas tienen que tener mantequilla y puedes comer helado siempre. No importa en el que parte del planeta vivas. Eh, aunque está tan frío ahí, el eh, 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 helado está muy bien. Así que fuimos allá. Yo me encantó el lugar. Estaba Tenían el, el contador ahí donde es, tenían los galones de ice cream. Muchos sabores. Yo decía, pueden darme uno de cada cual. Pero detrás era una ventana de, de vidrio. Y era la, la, la factoría del helado. Era como la película de Willy Wonka. Yo, me daban ganas de ir allá adentro. Todos estaban vestidos de blanco, con guantes. Y yo dije, ¿es ¿de verdad ahí es donde hacen el helado? Y decían, sí, ahí lo hacemos. Estaba lindo. Estaba tan cautivado como crearon este espacio hermoso y, y, y tomaron algo increíble como helado y lo hicieron que lo disfrutes aún más porque te conectabas al al, al al proceso de comerte eso que tenía en mi mano. Aunque estaba tan frío, a mí de todas maneras yo quería comerme ese helado. Esos espacios y lugares no simplemente suceden. No es algo que simplemente aparece. Es algo que tú y yo escogemos. ¿Cómo creamos estos espacios y lugares? Tengo unos amigos de Nueva York que vinieron hace unos años atrás. Yo conocí a su esp al esposo y trajo a toda su familia y no conocí a la esposa. Y entonces ellos vinieron aquí, creo que fue como hace dos o tres años atrás. Y era, ese es su segundo viaje, pero este era el primero para su esposa y sus amigos. Hay un lugar muy lindo arriba de Reading. Es una de las mejores vistas, especialmente en esta área. Si no sé en el mundo, es hermoso. Así que llegaron y estábamos ahí en esta casa, en, el, en la montaña. Tuvimos un barbecue, estábamos en la piscina y estamos en... Yo acababa de conocer a la, a la esposa y estábamos ahí sentados en, en el patio atrás y le dije, ¿qué piensas del área? Obviamente es diferente que Nueva York. ¿Y qué piensas de estar Y, y su respons, respuesta fue, hay tanto cielo. Lo cual honestamente yo dije, sí, es verdad, hay bastante cielo. Cielo por todas partes. Hasta que yo fui a Nueva York. La, lo que, me encanta Nueva York. Mi, mi corazón va a Nueva York. Yo, yo puedo cantar esa canción. Cuando fui a Nueva York, como unos cuantos meses después de ese momento, cuando ella dijo que había mucho el, el cielo, yo dije, Oh, eso porque dijeron que había tanto cielo. Porque en la ciudad de Nueva York lo único que ves es pedacitos de cielo, porque los, los edificios están tan altos que solo ves pedazos de cielo. Así que estuve ahí como tres o cuatro días y yo me acuerdo ir llegando. Cuando llegué aquí, dije, wow, hay mucho cielo aquí. Es increíble cómo los diferentes espacios y lugares te afectan diferente. Creo que es importante que, que, que tengamos esto en mente cuando estemos en el espacio de alguien o cuando ayudamos a creer estos espacios y lugares. Si tienen sus Biblias, esto es muy bíblico, ¿ok? No es algo, no es una conversación muy muy bonita. No, es de la palabra de Dios. Así que se lo voy a probar. Vamos a brincar a Mateo, capítulo 8. Vamos a brincar a, a través de diferentes pasajes. Así que tengan paciencia. Mateo, capítulo 8, versículo 1. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Lea otra vez. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Hay numerosas veces en la vida de Jesús donde Él iba a la montaña o iba a un lugar desértico. Estoy tan contento que eso está escrito en la Biblia, porque de alguna manera Jesús sabía la importancia de crear espacios y lugares en el medio de su, de su ministerio para cambiar el universo. Yo estoy tan contento que alguien, en, en los escritores del Evangelio nos dieron una vistan a la vida de Jesús. Y no saben por qué sucedió en ese tiempo, es porque Él estaba solo. Esto es bien importante, que Jesús sabía el valor, la importancia de crear espacios y lugares de donde y retirarse por un momento. Vamos a leer más. Es como un ritmo en su vida. Vamos al capítulo 14, Mateo 14. 14, verso 13. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Luego, en el verso 23, despedida la multitud subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Hay más, si pueden seguir Marcos, Lucas y Juan, hay más el punto es, Jesús tenía un ritmo en su vida donde él sabía cómo crear espacios y lugares que eran esenciales a la calidad de su vida. Esto es una cosa tan importante que espero que, que, lo, que lo entendamos. Yo veo a esta gente aquí que digo, oh, muchos de ustedes son brillantes en esto, a crear espacios y lugares. Pero tengo, tengo el presentimiento que muchos de nosotros podemos mejorar en crear espacios y lugares y estar solos. Salomón, no lo voy a decir que vayan allá, pero Salomón es otro hombre que es uno de mis favoritos en la Biblia. Tengo muchos favoritos. Todos en mí, la Biblia, son mis favoritos, pero Jesús es el número uno. Salomón, yo estoy tan... Yo le, me, me he quejado cuando digo, Jesús, por, me hubiera gustado saber más de la vida de Salomón, ¿por qué lo hiciste un misterio? Está, estoy tan intrigado por este hombre que tuvo que seguir las, las pisadas del... Del, del rey David. Él tuvo que seguir en sus pisadas y Salomón tomó eso y lo incrementó lo que fue dado a él a un nivel más grande. Pero Salomón, escuchas que hay una historia. En el principio del Antiguo Testamento tiene que estar la reina, la reina de Sheba, Sheba del sur y ella viajó mucho tiempo. No es como que aquí al, al, al cuadra. Este es un largo camino. No caminó sola. Tuvo un enturaje Ven, que venía detrás de ella, montones de caballos, camellos y oro y riquezas de, para presentar. Esto es lo interesante. Ella nunca había visto el hombre, del que sabemos nunca lo había visto. No tenía fotos, no vlogs, no, no videos de YouTube, de este Salomón. Todo lo que ella sabía, yo he escuchado acerca de tu sabiduría. Eso es todo, eso es todo lo que ella necesitaba. Así que empacó y dijo, voy a ir a averiguarlo a, a por mí misma. Así que ella llegó. Cuando tú eres una reina, tienes unas responsabilidades grandes. No estás pensando quién va a limpiar el baño esta semana o algo así. Cuando eres una reina, estás pensando en problemas serios que afectan el bienestar de una nación. O, o de naciones. Entonces la reina al principio del Antiguo Testamento describe la interacción entre eh, la reina y el rey Salomón. Y el verso dice que no había una pregunta que fuera tan difícil para que el rey contestara. Así que usted sabe que ella estuvo bombardeándolo. ¿Qué tal esto? ¿Qué tal esto? Yo me imagino él diciendo, esto es lo que yo haría, esto es lo que yo haría. Y ella está impresionada por la sabiduría de este hombre. Luego ella dice, no ni siquiera había escuchado de lo que la mitad de lo que tú eres, pero lo que lo que hacen las páginas de la Biblia es este momento cuando ella va a la, a la, a la sala de comer y ella dice, "Estoy impresionada de cómo tu mesa se mira para la comida." No puedo creer lo, cómo se ven los sirvientes, cómo ellos me lle, llegan con la comida, cómo se comportan, cómo entran y salen del lugar. Ella está impresionada, quizá porque ella es una mujer. Pero de todas maneras, lo que lo captivó a ella fue cuando Salomón pudo algo tan simple como una, un comedor y, y tornarlo a un lugar donde algo increíble puede pasar. Espacios y lugares no simplemente suceden, necesitan intencionalidad. Cuando mi esposa y yo nos casamos, vivimos en Reading por unos cuantos años, después nos fuimos a Weaverville y luego regresamos, ya les diría que ya tiene algunas algunas cosas um, dentro de ella. Ella es muy est estable. ella Yo soy el emocional y es la estable. Ella nos mantiene en track. Y yo siempre estoy así por todos lados. No lo muestro, pero dentro de mí mucha actividad está sucediendo. Y he aprendido a manejarlo muy bien. Pueden darse cuenta a veces miro a, tu, a mis hijas y digo cuál de ellos va a ser como yo y, y, y le digo lo siento, esposa Va a cambiar. Bueno, mi esposa está, procesa las cosas como eh, pasamos eh, en la vida. Ella había algo que ya estaba pasando y yo no, eh, no la estaba ayudando para que ella pudiera sacudirse de eso. Unos amigos nos invitaron a, 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 a cenar. Era una casa que está aquí bien cerquita, cuatro minutos aquí. Nos invitaron a cenar. una, una una pareja nueva y nosotros estábamos recién casados. Eh, tenían unos cuantos hijos ellos. Gente muy linda. Así que nos invitaron a cenar y fuimos y tuvimos una de las más increíbles tardes que, que hemos tenido hasta este día. Y hemos tenido muchas increíbles tardes. Pero este día nos marcó, no sé qué sucedió. Lo único que sé es que cuando entramos a su casa, era como que era, fue la tarde perfecta. No ansiedad. No como que, oh, tengo tengo que hablar o entretenerme o ser o... no era como si yo me entré a mi, a mi a la sala de mi casa y no era mía era el espacio de otra persona y yo recuerdo que comimos tuvimos un tiempo increíble y cuando nos salimos de su casa para ir a nuestra casa mi esposa era, estaba diferente y ella me dijo algo se rompió en mí esa noche cuando fuimos a la, a la casa de esa pareja es, es increíble que alguien tomó el tiempo para crear un espacio que cuando nosotros llegamos tuvimos una tarde increíble y algo se rompió que estaba ahí. Yo propondría que quizá ella fue liberada de algo que ella no podía soltarse. Es increíble que hay potencial para crear espacios en nuestras vidas donde la gente puede entrar y todo cambia cuando llegamos ahí. Yo creo que esta es una de las maneras estratégicas en las que podemos disfrutar nuestras vidas y los frutos se pueden ver en una vidas en familias y una ciudad transformada. Así que hay valor en, en, en fijarnos en los espacios y lugares. Vamos a leer el libro de los Hechos porque no podemos tener lo suficiente de la Biblia. Amén, por lo menos. Hechos capítulo 2 vamos a leer unos cuantos versos probablemente eso será todo verso 1 de capítulo 2 cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos estaban todos unánimes juntos creo que es uno de los versos más hermosos en este momento aquí esto es antes de que el Espíritu Santo llegara. Entienda esto. Jesús hizo una promesa antes de que Él ascendió al Padre. y dijo, estoy, voy a enviar a alguien a mi lugar. La promesa del Espíritu Santo va a venir, esperen. De mi entendimiento, no había una instrucción de cómo esperar. Solamente, simplemente esperar. Así que de alguna manera la iglesia... Um, primitiva, sabían, dijeron, bueno, vamos a, a, a juntarnos y vamos a crear un espacio para que el Espíritu Santo llegue. Ellos no simplemente fueron a su vida normal y dijeron, no, tenemos que hacer, a, a, a hacer un espacio en un lugar y vamos a esperar. ¿Cuánto tiempo? No sé. ¿Cuándo va a suceder? No tengo idea. Lo único que sé es que vamos a ser intencionales y vamos a, a juntarnos con la palabra profética que fue dicha y vamos a hacer un lugar, un espacio y vamos a ver qué sucede. Lo que quiero que entiendan es que hay una intencionalidad en crear espacios y lugares en nuestras vidas. Yo creo que... Estoy tan emocionado cuando digo esto. Bueno, vamos a leer más. Vaya al verso... Verso 42 del mismo capítulo, «Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en oraciones». ¿Qué está pasando aquí? Están haciendo vida juntos, están creando un espacio para, para tener cenas juntos, para aprender de lo, lo que los apóstoles había, lo que Dios les había revelado a los apóstoles. Estaban creando espacios y lugares para hacer vida juntos. Ellos, de, hay, por primeros seis o siete capítulos del libro de los hechos, van a leer que estaban unánimes juntos, mismo corazón, en la misma mente. Lo van a leer varias veces. Quiero enfatizar esto. Es la iglesia temprana sabía esto, que tenían que crear un lugar y un espacio para que algo suceda, algo increíble sucediera. No es increíble que nuestras vidas de alguna manera a veces ponemos nuestra creencia en Dios y crea un espacio para que Él venga y viva. Es la idea más increíble. El Dios del universo no necesita tu permiso, pero de alguna manera Él te, te, te deja en la idea de mí, mi, Cuando mi gente cree en mí, yo voy a tomar su espacio. Dios, antes de que la cruz, Él, el hombre eh, eh, pasó su vida entera eh, construyendo templos y todas cosas, yendo a, a las cuevas y en los valles, eh, esperando con, conecta, tener una conexión con este Dios. Eh, tenía esta, esta hambre, hambre de la humanidad por conectar. Eh, Moisés creó el tabernáculo, Salomón eh, construyó el templo, pero cuando la cruz sucedió, ese espacio y lugar ya no era un templo, un, un, un edificio, ahora eres tú. Así que de alguna manera nuestra nuestro creencia en Él hace un espacio para que Él venga y habite. Ahora estamos, estamos reunidos en un lugar y un espacio. Solo hacemos esto porque es tradición. La, la razón por qué me encanta estar juntos en, en este lugar, en este espacio, en los domingos en la mañana, es para porque podemos adorar al rey de reyes juntos. Creo que eso es una de las riquezas más grandes cuando podemos adorar con hermanos y hermanas en el Señor y adorar al mismo rey juntos. Es una de las cosas más, actividades más hermosas del del creyente, adorar con la familia, no importa qué tan nosotros, grande o pequeña, pero también porque queremos tocar hombros unos con los otros, escuchar las buenas cosas que Dios está haciendo. Así que tú dejas este espacio y vas a tu propio espacio y lugar y miras lo que Dios hace allá, y luego cuando te das cuenta de lo que Dios hace allá, entonces tú regresas a este espacio y lugar y compartes las buenas noticias con todos. Es un ciclo de la vida. Es un ciclo del, del creyente el ser intencional en los espacios y lugares que ocupan nuestro tiempo. Lo que me fascina acerca del tiempo es que el tiempo es la única cosa que tú no puedes multiplicar. Yo puedo multiplicar, puedo hacer que el dinero se multiplique. El tiempo es algo que no puedes tener de regreso. Por eso nos gustan las películas de, 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 de viajes en el tiempo. Algunos de ustedes ha, ha dicho algo tonto y quiere, ay, no, espero regresar el tiempo? No, yo he dicho muchas cosas. Digo, oh, no, Dios, por puedo regresar 10 segundos de mi vida, pero no podemos regresar el tiempo. No lo podemos multiplicar y tampoco lo podemos regresar. Así que es buena idea que seamos intencionales con nuestros espacios y lugares en nuestras vidas. Así que tenemos que preguntarnos, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil? Yo creo que una de las razones para que, de crear espacios y lugares es que no queremos estar solos. No sabemos qué hacer con nosotros mismos. Candice y las niñas están en, en la costa acampando. Y es interesante cuando yo estoy solo por un día o dos. A veces es increíble. A veces digo, esposa, ¿puedes regresar? Por favor, regresa. Porque es increíble el diálogo que sucede dentro de mí yo, me doy cuenta, no estoy solo, hay un montón de cosas que me están hablando y me doy cuenta que mi espacio en mi vida está lleno de otras cosas que no tengo, eh, que, por las cuales me evitan el ponerme atención. Es, es bueno dejar con un espacio en mi vida y digo, estoy solo. De repente, todas estas cosas que tengo que hacer salen a la superficie. La, el, quiero proponerles que es la razón por la que Jesús se iba a las montañas, a los, se retiraba al lugar desierto, porque aún en las las cosas buenas que hacemos para mantenernos ocupados, cambiando el mundo, amando nuestras familias nuestra ciudad, estar con gente, haciendo decisiones. Lo, el, la vida normal, en esos podemos salirnos del camino y no darnos cuenta. Pero te das cuenta cuando haces, creas un espacio y un lugar en tu vida y dices, oh, tengo algunas cosas que tengo que arreglar aquí. Siempre es interesante cuando, cuando estamos siendo estimulados de cada, cada ángulo. Nuestros teléfonos están vibrando, Nuestros, relojos nos está, nuestros relojes nos están diciendo que vino un texto. Nuestros laptops, todo está haciendo ruidos Todo ruido, mucho ruido. Este fin de semana estoy solo por dos días y me di cuenta que no pude parar de mirar a mi teléfono. Dicen que la, que la mayoría de, de, de uma, seres humanos ven 100 veces al teléfono y yo estaba mirando a mi teléfono por ninguna razón. Ah, ¿Qué voy a hacer? O oh, no sé, voy a hacer, oh, no he abrido esta aplicación en un año. ¿Cuántos de ustedes hacen lo mismo? Oh, no puedo aburrirme. No te aburras, no te aburras. Yo estoy ayunando del aburrimiento. Finalmente dije, ¿sabes qué? Voy a parar de hacer eso. Sí que lo puse en la mesa y estoy trabajando en mi casa. Estoy uh, uh, trabajando en mi casa y paré, pasé por la, por la mesa. y Dije, no, 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 no voy a tocarlo. Y no podía pasar 10 minutos sin tratar de tocar mi teléfono. Era como que no podía parar. Me estaba hablando, me estaba llamando. Mi teléfono me decía, tócame. Todos se ríen porque es verdad. Ustedes saben que es verdad. Y por toda una hora no toqué mi teléfono. Y dije, muy buen trabajo, Eric, buen trabajo. Me tuve que decir a mí mismo, no necesitas saber lo que está pasando en el mundo ahora. No necesitas saber nada. Cuando yo hago el trabajo en la yarda, es el peor. Tengo este, no sé quién está dialogando conmigo. Yo sé que no es Dios el que está dialogando conmigo, pero es por eso creo que la gente emplea a otros que hagan sus trabajos en la yarda. No les gusta la conversación que tienen en sus cabezas, en sus mentes cuando están cortando el césped no quiero no quiero dejar que me dejen solo conmigo mismo quizá sería más fácil hace miles de años eh, de, eh, crear espacios y lugares Aún es, más, si para, era antes importante aún más es importante hoy a veces he ido a un show de ballet mi hija está en, en ballet en cada show tienen un intermedio una hora tiene un show, es una hora tiene un intermedio. Y es, es, es un, un break. Y a veces en la manera que tenemos nuestras vidas, no creamos intermedios, no creamos espacios y lugares que son saludables. Hace unos cuantos años atrás, mi esposa y yo estuvimos platicando, estamos que, tratando de comprar una, una propiedad, sería en, la, en el océano, no dentro del océano, pero en el océano. No, en las montañas o en el océano. Nos, ama, nos gustan los dos. Nos encanta la naturaleza. Y yo decía, no, yo no sé. Estábamos teniendo una, una conversación normal al respecto. Unas noches después yo estaba teniendo ese sueño y en este sueño yo estoy parado en esta montaña y estoy gritando bien fuerte con como el, en la película de Sound of Music. Y es, yo fui hecho para las montañas Yo estaba yo gritando, cantando, yo fui hecho para las montañas. Y me desperté yo dije, bueno, well, yo creo que la respuesta es las montañas. No me di cuenta el valor de las montañas en mi vida, es, es muy importante. Quizás diferente para ustedes, Quizá para ustedes no son las montañas o el océano, Quizás es tu casa o en cualquier lugar. Es un espacio y lugar en tu vida donde tú sabes que tienes que ir. Tienes que ir de, de vez en cuando a esos lugares. Cada vez que Jesús fue a la montaña, cuando regresaba, ¿saben quién estaba? Una multitud de acosadores. La mayoría de estos versos que leímos, Jesús iba a la montaña y la multitud lo seguía. Me voy a vacaciones, muchachos. Ok, ellos esperaban abajo de la montaña esperando y Jesús bajaba de la montaña después debajo del desierto y tenía compasión de ellos. Pasó muchas veces. Yo les quiero proponer que una de las razones por las cuales la compasión se levantaba era porque él sabía cómo retirarse para crear un espacio y lugar en su vida. Cuando salía de ahí, de repente su corazón erupcionaba de amor por la gente. Así que hay valor, valor increíble en que tú y yo creemos espacios y lugares en nuestro mundo interior y en nuestro mundo exterior. Es por la razón por la que nos encantan las fotos. Me encantan los videos y todo eso, pero las fotos son diferentes. ¿Por qué? Porque nos gustan, es porque de alguna manera pasa la, 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 la velocidad de la vida y tomamos ese momento y lo podemos disfrutar. Captura el momento algo estamos mirando unos álbumes de fotos con al final de nuestra de nuestra vida no creo que vamos a decir oh hubiéramos querido estar más ocupados, yo creo que vamos a estar mirando nuestras fotos, visitas de, de amigos viejos, ¿te acuerdas cuántos años nos conocemos? ¿45 años? ¿te acuerdas cuando nos conocimos? Y eso, eso es lo que va a tomar la conversación ¿te acuerdas la vez que fuimos allá y Dios llegó y tuvimos un tiempo increíble? Eso es lo que va a suceder al final de nuestras vidas Así que, ¿qué podemos aprender de esto? Tenemos que tener un valor por, la, por los tiempos, de espacios y lugares. Aprender a ser intencionales es crucial. La mayoría de estos momentos no simplemente suceden. Tienen que ser intencionales y que ayudamos a que se creen también aprende a ser espontáneo Ese es intencional pero también espontáneo mi favorita historia viene de, nuestra, de nuestro uh, Steve Buckland, él estaba en primer servicio y él, yo no sabía que él estaba aquí y Steve cuando yo vivía en Weaverville, Steve y Wendy eran nuestros pastores y nosotros éramos los asociados. Y Steve iba a un liderazgo de, de liderazgo y él, él estaba, él es una de las personas más intencionales en el planeta. Todo lo que él hace es intencional, no es por accidente. Así que él estaba teniendo una reunión con Danny y Danny le, lo retó le dijo Steve tú eres tan bueno en intencional eres bueno pero necesitas espontaneidad en tu vida necesitas ser espontáneo sí que le lo retó como un líder y esa próxima semana Steve estaba hablando en nuestro Leaders Advanced Estaba aquí en esta, en esta plataforma y él está compartiendo que Dios Dios me 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 está um, el St. Danny me dijo que yo necesito ser más espontáneo en mi vida. Ahora su esposa Wendy es muy espontánea. Ella puede hacer lo que él, ella quiere hacer en cualquier momento, como mi mamá. Simplemente lo hace. Entonces Steve está parado aquí. Él está diciendo así que yo eh, como he sido retado a ser un líder espontáneo, lo que he hecho es que cada martes en las mediodías mi tiempo de ser espontáneo. ¿Cuántos de ustedes se pueden relacionar con eso? ¿Puedo ser, estar a cargo de cuándo puedo ser espontáneo? Ya, ya. No quiero nadie más que determine Yo voy a determinar cuándo soy espontáneo. Lo, lo chistoso es que él lo dijo y todo el lugar estaba llorando y riendo. Él no se dio cuenta de lo que dijo. Él no se daba cuenta de la, la broma que, que hizo. Y él dice, ¿por qué se están riendo? Todo lo que dije que voy a ser espontáneo los martes al mediodía. Tuvimos que decirle después ese servicio, ¿te diste cuenta? Ser espontáneo no lo puedes planear. Eso simplemente sucede. Así que sé intencional y sé espontáneo. La otra cosa que podemos aprender de esta conversación es que necesitamos aprender a a retirarnos y desconectarnos. Es la, una de las razones porque me encantan las montañas. No hay recepción allá. Por lo menos las grandes recepciones. Cuando yo voy en backpacking con, con, con mochilas a caminar, yo no llevo un reloj. Es increíble. ¿Qué hora es? Digo, no sé. El, el sol está ahí. Es hora de lunch. No sé. Vamos a comer. ¿Quieres dormir? Sí, vamos a, a tomarnos dos, dos siestas. No sé qué hora es ahora. Comíamos como cinco veces porque no tengo una, una, una hora diciéndome, un reloj diciéndome, ¿quieres ir a pescar? Sí, vamos a pescar por cinco horas. No importa, el tiempo no importa ahora. Es increíble lo que pasa cuando pierdes el sentido del tiempo y de las cosas vibrando, en, 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 en cosas que suceden. Cuando te desen, desconectas, tu vida... Es, un poco, es mejor cuando vives o das ese espacio y regresas y dices, ¡Wow, me encantó! Así que mi reto esta mañana, yo sé que he hablado bastante. Tengo 32 segundos más y lo voy a, los voy a aprovechar. De verdad, quiero retarnos. Sé intencional acerca de los espacios y lugares en tu vida quién nos llena, a quién estás dejando y a quién, en qué espacios tú estás llegando y qué estás haciendo acerca de tu propio espacio y tu, y tu propio lugar. Vamos a ponernos de pie. Muy bien, voy a orar por ustedes. Jesús, gracias por tu, por eh, es, hablarnos acerca de espacios y lugares como familia, como iglesia. Eh, eh, queremos que esta área, eh, le demos al clavo en esta área, Señor, que cada uno de nosotros como individuos y como familia, como iglesia, podemos ser brillantes en crear espacios y lugares para que Lugar, cosas increíbles sucedan, así que pedimos que tú vengas y llenes estos espacios en nuestras vidas. Y oro que en los próximos 30 días simplemente podamos a tener un valor más grande por espacios y lugares. Y como tú lo demostraste en la Escritura a través de Jesús, Salomón y la Iglesia Primitiva, el valor de crear espacios y lugares en nuestras vidas. And, and adentro y afuera lo que hace para el reino y lo que lo que impacta nuestra calidad de vida y todos decimos